0: Dat het tekenen van een convenant wordt gevierd. En dan denk je, jongens, er is nog helemaal niks gebeurd. En ik, ik ben zeker wel, ik ben niet tegen symboliek, want je moet ook feest vieren. Maar ik doe dat liever op het moment dat je resultaten hebt bereikt. Kijk, samenwerken, dat is niet zeg maar. Dat is ook samen en ook werk. Dus dat betekent ook inbreng
1: leveren. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken. en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels, die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze aflevering. Vandaag ben ik de gast in Eindhoven, uiteraard bij de bibliotheek in Eindhoven. Eindhoven, de voormalige lichtstad en tegenwoordig heel veel meer dan dat. Maar daar gaan we zo over spreken. En dat doe ik met Albert Kiewitz, directeur, bestuurder van de bibliotheek Eindhoven. Dag Albert, leuk om hier te zijn. Weet jij overigens waar de lichtstad waar dat vandaan komt? Ja, volgens mij
0: van de oude gloeilampen nee, van vroeger. Nee, nee dat komt van de lucifers af. Want Eindhoven heeft ook een hele lucifer... Uh... Heel veel Lucifer tabaks, uh, fabrieken, tabaksfabrieken gehad. Okay. En iedereen denkt altijd dat het licht te maken heeft met het licht van Philips.
1: Maar het heeft nog te maken met de periode daarvoor met de, de lucifers. Nou, dan weten we dat ook weer. Voor mij, <lacht> volslagen onbekend. <lacht> Wat voor mij uh, minder onbekend is, is, uh, is uh, Eindhoven... Uh, jij, jij bent een echte Eindhovenaar, je bent een ja. echte Brabander. En als ik aan Eindhoven denk, ja, dan weet jij ook waar ik aan denk. Dat is aan PSV. Het gaat ja. goed met jouw club, uh, Albert. Ja, tot nu, toe,
0: <laughs> tot nu toe wel. We hebben een paar mindere jaren gehad, maar uh, op dit moment ziet, wel, uh, ziet het er wel veel beter uit. Ja. Uh, aanvallend voetbal, niet, uh, niet iedere keer weer terugspelen, maar uh, offensief. Wel achterkomen, we wel weer nou ja, goed, goed terugkomen. Dus flink veel strijd. Strijd en passie, dat is belangrijk.
1: Albert, jij bent Brabander, Eindhovenaar, zoals ik al zei. Ja, en dan ben je opeens bibliotheekdirecteur. Dat moet ergens vandaan komen. Kun je eens vertellen waar ja. jij vandaan komt en, ja. en hoe dat zo allemaal gekomen is? Ja,
0: nou ja, ik, ik ben zo negen jaar, bijna tien jaar geleden benaderd. Eh, toen nou, de bibliotheek Eindhoven best wel in een crisis zat, fors bezuinigen. De toenmalige bestuurder die, die vertrok. Die zei van nou, ik heb te weinig, te, te weinig vertrouwen, dus ik ga weg. Toen ben ik benaderd. En euh, nou, kijk, de, de, de bibliotheek, ik heb ten eerste heb ik bestuurskunde gedaan. Dus ik ben heel erg bezig met het publieke domein. En, en daarnaast heeft de bibliotheek ook in mijn leven heel veel uh, betekend. Ik kom uit een, uh, nou, uit een uh, ja, eenvoudige Brabantse familie, grote familie. Mijn moeder was de jongste van de 16, mijn vader de middels van de twaalf. Zij hebben allebei lagere schoolopleiding gehad. Hebben mij altijd gesteund. En uh, nou, ik was een van de eer, ja, volgens mij de eerste die ook universiteit uh, ging doen. Maar de bibliotheek was zeg maar, de plek waar ik mijn kennis vandaan haalde. Ik las alles met meer van de studieboeken, ik las alles wat in de BIEB stond. Dus mijn moeder moest op een gegeven moment naar de BIEB. Omdat uh, nou ja, bepaalde boeken mochten uh, ja, pas uh, boven 14 jaar worden gelezen. Uh, dus de BIEB heeft heel veel voor mij betekend. Daarnaast uh, ja, overtuigd uh, werkzaam in de publieke sector. En toen ik de vraag kreeg van nou ja, de bibliotheek staat er heel slecht voor, dacht ik van dit is mijn kans om een hele belangrijke functie die ook voor mij heel veel heeft betekent, om die op een andere manier, moderne manier vorm te geven in Eindhoven, zodat die bibliotheek ook voor heel veel andere mensen iets kan betekenen. En we hebben tegenwoordig heel veel over kansengelijkheid en ook heel veel over brede welvaart en zo. Maar ja, er wordt wel ontzettend veel over geluld en heel weinig over gedaan en ik ben... Ja, het is wel mijn missie om daar ook gewoon de hand voor aan de ploeg te slaan. En ik dacht van nou, nu heb ik ook de kans om ook die verantwoordelijkheid ook te nemen. Als directeur bestuurder ben je gewoon ook eindverantwoordelijk en kun je ook verantwoordelijkheid nemen. En daar ben ik ook wel, ja, dat vind ik zelf wel heel erg prettig. Ik dacht van nou, kan ik in mijn eigen stad een hele belangrijke functie op een moderne manier vormgeven. Dus ja, dat was, dat was helemaal top. En ik, nou ja. Ik heb nog nooit zo lang ergens gewerkt en, uh, en, ik, en ik geniet nog iedere dag ontzettend veel uitdagingen,
1: heel veel dynamiek, veel te doen. Het is echt geweldig. Ja, en jouw ambities met de Bibliotheek Eindhoven, die zijn heel erg groot. Eigenlijk net ja. zo groot als uh, die van de gemeente Eindhoven. En eigenlijk moet ik niet spreken in termen van de gemeente Eindhoven, mm -hmm. want waar Eindhoven vroeger de lichtstad was, mm -hmm. heb je tegenwoordig Eindhoven als een soort van kennisregio. Ja. Daar ben je onderdeel van, ja, als bib. zeker. Zeker. Maar even voor de mensen die luisteren en die Eindhoven alleen maar kennen van hè, het voetbal en PSV. Nou ja,
0: kijk, ik weet er ook wel iets van. Ik ben ook uh, ooit uh, in, in vorig leven ook hoofdeconomische zaken in Eindhoven geweest. En. Uh... Uh, Eindhoven, de regio, dat zie je ook op PSV, hè? Brainport, Eindhoven. Dan denkt iedereen van, nou ja, wat, wat betekent dat allemaal? Hè? Maar dat heeft echt heel veel inhoud. Hè? Dus 45% van de research en development private, hè? die wordt in deze regio geïnvesteerd. Hè? Uh, hoogste patentdichtheid, uh, nou ja, een van de hoogste in Europa. Uh, ASML is gewoon het meest waardevolle bedrijf in Europa. 80% ze hebben 80% van de wereldmarkt in handen van de apparaten die chips maken. Als daar een bom op valt, dan staat de wereld gewoon stil. Eindhoven leven nu al 181 etniciteiten. Van de hele wereld komen mensen hier naartoe. Dus Eindhoven internationaliseert, Eindhoven groeit enorm. En tegelijkertijd nemen ook de verschillen steeds grotere vormen aan. Dus het gaat echt wel enorm schuren. Dus ja, wij, uh, we zijn niet zo groot als, uh, als Rotterdam en Amsterdam en Utrecht. Maar zeker wel als, als je kijkt naar Rotterdam en Amsterdam, dan uh, begint Eindhoven er wel steeds meer op te lijken. Alleen, we hebben wel, zeg maar, nou ja, veel jonge mensen die hier komen en ook hoogopgeleide mensen.
1: Heel hoogopgeleid. Maar de, de, ja, de verschillen die worden wel steeds groter. Ja, en daarmee lijkt je in feite ook wel weer op Rotterdam en Amsterdam, gezien de problematiek, maatschappelijk, sociaal gezien. die ook zeker, hier in
0: opkomst is. Zeker, zeker, zeker. Uh, maar het is zo dat de. nou ja, kijk, de, 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 de mensen die uit de hele wereld komen. Hè, van, van, van China, Rusland. Uh, nou ja, Argentinië, whatever. Uh, Mongolië. Uh, die, 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 die komen hier en die hebben allemaal gewoon topbanen. En de spouses, hè, dus de, de, de partners die meekomen. Ja, dat is echt ongelooflijk hoe hoog opgeleid die zijn. Die zijn bijna allemaal PhD, hè. Die zijn allemaal dokter. Dus allemaal universitair geschoold in allerlei... Ja, en um, ja, die wonen niet, zeg maar, in de, in de krachtwijken... maar die wonen echt gewoon in de, ja, in de gegoede wijken. Dus je ziet, die spreiding is veel groter. En zij kunnen ook veel meer hun... Ja, moet ik zeggen? Ze hebben de mogelijkheden om hun eigen gang te gaan. Uh, ja, en daardoor... Ja is het nog een extra grote opgave om ervoor te zorgen... dat we mensen veel meer aan elkaar gaan verbinden. En dat degene die hier uit het buitenland komt... zich ook verbindt aan Eindhoven en aan Nederland... en ook de taal leert. En dus ook de, ja, de eigenaardigheden van ons leert kennen. Hè, eh, waardoor je ook veel makkelijker contact in de buurt legt. En ook op die manier ook die sociale cohesie ook versterkt. En dat is nu wel een, dat is wel een forse opgave, zeg maar. Hè. Dus de, de groei van de ASML is echt overweldigend. Dat is ongekend. Als je kijkt ook naar de infrastructuur. Maar ook de huizen die worden verkocht. Het aantal mensen wat er komt. Uh, ja, dat, is, dat
1: is echt uh, fors. Ja, ik ja. las zelfs dat er complete nieuwe wijken in Veldhoven en de omgeving worden opgezet. Om de mensen daar te huisvesten. Hè, van de ASML.
0: Nou ja, ASML ook voor, voor haar eigen. Hè, als je kijkt naar de, de fabrieken die ze bouwen. Ja, die kopen dus gewoon hele, ja, hele straten op. Uh, maar zij... Ja, Kijk, als je 400 mensen per maand zo aanneemt, ja, die moeten ergens wonen. Dus de eerste paar maanden, dan betaalt ASML ook die woningen. Dus die ja, ASML is gewoon een hele grote partij als het gaat om woningen. Uh, maar ook, zij nemen ook nadrukkelijk ook een maatschappelijke rol. Uh, dus uh, in, in een paar jaar tijd gaan zij 110 miljoen, 110 miljoen investeren in allerlei maatschappelijke projecten. Dus ook geld in een fonds voor sociale woningbouw. Dus niet voor de eigen medewerkers maar voor de mensen hier in de regio. En eh, nou ja, daar, de, de CEO Peter Wenning heeft ook gezegd van... we gaan een, een x-percentage van onze winst gewoon standaard maatschappelijk investeren. Ja, dat zijn, dat, zijn echt fors, dat zijn echt van dat soort bedragen. En dat is fors.
1: En daar sta je dan als relatief kleine bibliotheek... in dat grote geweld van die Brainport regio. Ja, ja.
0: nou ja, en tegelijkertijd... Eh, kijk, wij zijn de bibliotheek... En dat heb ik van anderen, van de onderwijsbestuurder van, de, van het Sint-Lucas. Die zegt van Albert, maar de bibliotheek is uniek. En waarom? En niet vanuit een soort nostalgisch gevoel. Of, maar jullie hebben contact met het bedrijfsleven. Jullie hebben contact met de sociale sector, met het onderwijs, met de gemeente. Jullie hebben met iedereen contact. Dus jullie kunnen heel makkelijk die verbinding leggen. Nou, toen de vraag kwam rondom meertaligheid van ASML, heb ik gezegd van daar gaan wij... Als bibliotheek gaan we regelen. Met z'n acht hebben wij gewoon zeg maar 21 gemeenten onder ons. Of nou ja, werken wij voor 21 gemeenten, een gebied van 1 miljoen inwoners. En heeft de bibliotheek Eindhoven gezegd: van wij willen wel penvoerder zijn. Ja, dat maakt het wel makkelijker voor zo'n bedrijf om op die manier zaken te doen. Dus je moet ook. Uh, als je samenwerkt met bedrijfsleven, moet je ook de taal ook begrijpen. Zij moeten ook begrijpen dat je in een publieke omgeving werkt en dat er ook weer andere krachten spelen. Zeg maar, en dat de publieke opinie daar heel alert op is en uh, dat je ook impact hebt. Hè? Dus als ASML ergens binnenkomt en iets doet, dan iedereen, nou, iedereen staat iedereen meteen helemaal klaar. Zeg maar, hè? Dus dat is wel. Maar ja, wij kunnen het regelen omdat wij niet één gemeente zijn van die 21. We zijn met z'n achten. Ja, en als Eindhoven wordt het wel, nou, dat wordt ook wel door de anderen ook wel geaccepteerd, kunnen we ook dingen in het voortouw nemen om het op die manier ook gewoon als contractpartner voor ASML te dienen. Ja, hebben ze maar één contractpartner, maar ze hebben meteen zeg maar een programma voor een gebied van een miljoen inwoners.
1: Ja. Hoezeer heeft die, die Brainport gedachte nou invloed, impact op jullie als bibliotheek?
0: Nou, heel veel. Kijk, die Brainport gedachte, dat gaat niet alleen over kennis en, en techniek en design. Maar dat gaat ook over samenwerken. Dat gaat ook over delen. En, en ja, ik weet niet wat we vaker zeggen, maar voor mij is delen het nieuwe vermenigvuldigen. Dus samenwerken, er ja, is, is geen vraag meer. Maar dat is gewoon de opgave. De enige manier om effectief te zijn, om meer mensen te bereiken, de middelen... Ja, die worden steeds eh, krapper, zeg maar. Hè. Je ziet ook gewoon dat als er bezuinigd wordt, dan wordt er bezuinigd op bibliotheken en op zwembaden. Eh. Dus je moet steeds inventiever zijn en dat betekent samenwerk, samenwerk, samenwerken. Niet meer het wiel alleen uitvinden. Dus dat betekent dat je op allerlei manieren moet samenwerken.
1: Maar dan wel samenwerking op een compleet ander level dan ik wel eens van andere bibliotheken hoor. Die vooral samenwerken omdat ze al tien jaar lang met dezelfde partijen om tafel zitten.
0: Je moet als bibliotheek, je bent niet alleen een uitlener van boeken... maar je wil gewoon maatschappelijke, je wil maatschappelijk effect hebben. Je wil dingen veranderen, je wil dingen verbeteren. Dus je moet nagaan denken, welke partners heb ik nodig... of hebben ons nodig om meer mensen te bereiken? Om, kijk, Als het gaat om kansgelijkheid, dan wil, weet iedereen inmiddels... Eh, dat laaggeletterdheid of een hogere taalvaardigheid... of hogere digitale vaardigheden... Toch wel essentieel zijn om überhaupt zeg maar, maatschappelijk deel te kunnen nemen. He, dus om, om. Een welzijnsorganisatie heeft dat nu ook tussen de oren. En wij zijn hier goed in. Dus je moet je profiel helder hebben. En daar ook gewoon actief mee de boer op gaan. Dus niet meer achter een balie gaan staan wachten van welk boek wil je hebben, dat lenen we uit. Dus he, die community librarian, daar gaat het gewoon over de boer op. Nieuwsgierig zijn, geïnteresseerd zijn, leergierig zijn. Anderen willen spreken. Eh, empathie. Eh, je willen verdiepen in wat een ander allemaal kan. En wat jij kan. Wij zijn wel. Proberen wel. Zo bewust mogelijk. Die partners te kiezen. Maar ook partners te kiezen. Die ook bepaalde kennis hebben. Die wij ook nodig hebben. Die wij weer kunnen vertalen. Dat, dat, is, ja, dat is de opgave voor ons als bestuurders. Om daar bewust mee ja. om te gaan.
1: En samenwerken is uiteindelijk ook dingen met elkaar doen. In plaats van intenties ja. uitspreken.
0: Ja. Nee, maar kijk, ja, waar ik zelf persoonlijk een ontzettende schurf staan heb, hè, is dat het tekenen van een Convenant wordt gevierd. en denk je, jongens, er is nog helemaal niks gebeurd. En ik ben zeker wel, ik ben niet tegen symboliek, want je moet ook feest vieren. Wat wil dat nou zeggen? Dat wil zeggen dat je ook gewoon dingen gewoon gaat uitproberen. Dus met die gebruiker, maar gewoon dingen gaat uitproberen. Je hebt bepaalde veronderstellingen en je gaat het gewoon uitproberen. Klopt dat of niet? Bijvoorbeeld één, een voorbeeld geven. Boetes, boetes, die, die, die zorgen ervoor dat mensen hun boeken terugbrengen. Dat, dat is de veronderstelling. Nou, een jaar geleden hebben wij onze abonnementstructuur uh, vereenvoudigd. En toen zei ik ook, van, ja, maar hoe zit het? nou eigenlijk met die boetes? Hè? nou, We begroten zoveel, we krijgen veel minder binnen. We hebben een hoop administratief gedoe. Allemaal gedoe aan de balie. En ik zei, nou, als we nou eens afschaffen. Ja, 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 ja. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn, als een nieuwe abonnementenstructuur, dat mensen afhaken en dat we minder inkomsten hebben. En het zou zomaar kunnen zijn dat mensen minder boeken terugbrengen. En nou, okay, laten we het gewoon eens proberen. Nou, weet je wat het was? We hebben, we hebben onze abonnementstructuur vereenvoudigd. De middelste abonnement hebben we geloof ik een euro verhoogd. De conclusie van het verhaal, ook na een jaar, hè, want dan updaten mensen weer hun abonnement, is dat we meer inkomsten hadden dan voorheen. Ten opzichte van die boetes. En dat mensen gewoon net, zoveel, net zo weinig hun boeken te gewoon terugbrachten. En we hadden op een gegeven moment het duurste abonnement als onbeperkt lenen. Dus nou ja, die heb je dan drie. Nou, Die kennen onze mensen. En dan zeggen ze, nou, meneer Jans, hartstikke leuk. Dat u ook een, een eigen bibliotheek wil aanleggen. Maar kunt u van die honderd toch een paar terugbrengen? Weet je wel. En zo, zo hè, dus die veronderstel daar gaat het dus om. Van, spreek je uh, veronderstellingen uit. Hè, en, en ga er gewoon eens mee aan de slag. En doe het ook met degene voor wie je het doet. En dan blijkt het ooit toch heel anders te liggen.
1: Als we eens wat dieper ingaan op de samenwerkingsprojecten die ja. jullie in, in veelvoud hebben. Welke zou je dan kunnen noemen die zo ontzettend beeldbepalend zijn voor het feit dat jullie ook onderdeel zijn van die, van die Brainport regio. Zeg maar Voorbeelden waar de innovatiebewijzen van, van afspat. Wat, wat, wat bijna niemand anders doet in Nederland.
0: Nou ja, ik denk dat wij zijn al een paar jaar bezig met het project Bouwende Bibliotheek van de Toekomst. Dat is eigenlijk de virtuele bibliotheek. Kijk, op dit moment is het zo, dat is, is de wet, hè, de WSB... ...daar staat dat de digitale bibliotheek is een verantwoordelijkheid voor de koninklijke bibliotheek. Maar een digitale bibliotheek is natuurlijk heel wat anders dan een virtuele bibliotheek. De, de auto, hè, de, de T-Fort, is ooit gewoon een ja, paard en wagen hè, met een motor erop... ...en toen werd het een auto. En wat we nu hebben met e-books, dat zijn gewoon boeken die gedigitaliseerd zijn. Hè, nou, daar is het dan. En we hebben natuurlijk veel meer functies. Uh, de behoeften die we hebben is ook veel groter dan puur alleen maar te zenden door gewoon op een website. Nee, wij willen die interactie. Onze bibliotheken zijn ook, zijn, is niet alleen maar halen, maar is ook brengen. Dus wij werken met heel veel ervaringsdeskundigen. Dat doen we niet alleen in fysiek, maar dat willen we digitaal ook. Dus wij hebben die, uh, nou, wij hebben landelijk ook de ambitie om van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers te gaan. 4 miljoen leden, dat zijn nu 4 miljoen mensen die een boekenabonnement hebben. Nou, dat is hartstikke mooi, maar we doen veel meer. Uh, er zitten ook heel veel mensen die, nou ja, die, 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 die volgen workshops, lezingen. Uh, die maken gebruik van, uh, nou ja, van, van, uh, van de werkplekken enzovoort. En wat wij willen met die virtuele bibliotheek... is dat wij een, uh, een digitale uh, verbinding aangaan... eigenlijk met zoveel mogelijk inwoners. Ook mensen die hier in de Bib studeren. Maar dat we daar gewoon een digitale verbinding mee aangaan. Dat betekent dat we de systemen hebben... Waarmee we met instemming van de, van de gebruiker ook gewoon een profiel opbouwen. Zeg van, oh ben je geïnteresseerd in, uh, weet ik veel, tuinen. Binnenkort komt er een lezing, daar komt een boek uit. Hè. Dus, de, dus daar, uh, en ik, nou ja, wij zijn in ieder geval van mening dat we dat, dat we dat niet als bibliotheek individueel, maar dat we dat echt op een hoger schaalniveau moeten gaan organiseren. Dat is zeg maar de achterkant. Hè. Dus dan zeg maar, hoe ga je die ambitie van 4 naar 8 miljoen, hoe ga je dat dan ook concreet maken? Wij hebben ook onze consumentenprofielen bepaald. We hebben ook bepaald hoeveel bereiken we daarvan en wat zouden we nog meer doen en hoe gaan we die bereiken. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om strategieën. Want de ene groep die bereik je met een folder en de andere gaat via netwerk. Dus dat is heel heel. Maar we, we hebben wel die ambitie om te kijken hoe kunnen we ook systemen gaan bouwen. Waarmee we ook veel meer over die gebruiker te weten komen. En dan niet in commerciële zin, maar juist om ze beter te kunnen bedienen. Dan zijn we ook, maar dat is ook gewoon al werkende weg, gewoon een platform te maken waar je gewoon, eh, waar je die interactie aangaat. Bijvoorbeeld met boeken. Wij hebben um, What's Next. Je kunt dan gewoon een boek uh, scannen en dan krijg je gewoon een aantal uh, suggesties. Met de virtuele bibliotheek hebben wij de doelgroep 15 tot 25 jaar genomen en zijn we nu via pop-up gewoon uh, we hebben ook heel veel informatie en kennis opgehaald van wat. Wat, wat gaat er nu om in jullie leven? Hè? Dus meer dan niet van wil je meer boeken lezen? Maar wat gaat er om in jullie wat, wat gebeurt er allemaal? En waar zou je hulp uh, bij nodig hebben? Uh, uh, die vraag die gaan we dus ook beantwoorden met nog meer partners. Want dat gaat verder dan de bibliotheek. Maar bijvoorbeeld met, met lezen. Hè, dan zie je dus dat er een hele grote behoefte is. En we hebben dus nu ook digitaal een aantal. Zijn we een aantal experimenten met die doelgroep uit het voeren. Dat ze uh, op een andere manier kunnen kiezen. Eh, bijvoorbeeld het lezen voor de school. Voor de lijst. Hebben we dus een aantal met, ChatGPT, eh, met nou ja, eh, Op basis van likes. Van, van mede. Nou ja generatiegenoten. Of, en dan kun je dus gewoon een digitale boekenplank. Gewoon in één keer krijgen met een QR code. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Dat zijn we nu aan de. Nou, en het blijkt dus ook dat er hele grote behoefte is. Om ook fysiek bij elkaar te komen. Eh, dus het, het is zowel digitaal als, als fysiek. Hè, want wij geloven echt in die combinatie. Hè, dus die scheiding. Van digitale bibliotheek of virtuele bibliotheek. en fysieke bibliotheek. Hè, dat, uh, nou, die die zit in die wet. Hè, maar dat is gewoon echt een weeffout. Want dat moet gewoon met elkaar, nadrukkelijk met elkaar verbonden worden. En wij proberen dus het digitale been bij te sluiten. Dat gaan we ook met een digitaal IDO doen. Nou, aan meer onderwerpen gaan we dat doen. En uh, nou, daarmee krijgen we dus ook een, een, een platform. Hè, waarbij je een, bijvoorbeeld een digitaal IDO. Met, ja, weet je, de vragen uit iemand van Geemert, die zijn. Echt niet veel anders dan iemand uit Eindhoven. Dus als jij daar je krachten kan bundelen qua medewerkers, dan kun je dus gewoon, ja, ja, noem maar iets 24 uur per dag, kun je allerlei vragen beantwoorden.
1: En, en, en hoe ziet zo'n digitaal IDO er dan uit als ik in gemaat woon? Log ik dan in op een chatbot waar ik vragen aan stel?
0: Nou, dat, dat, dat is de vraag: hè, van dat soort dingen zijn we wel uit aan het proberen. Want ja, dat, die chatbot die is ook maar heel erg beperkt. Maar je zou wel steeds meer van dat soort QA's, zou je op die manier met een chatbot en dat, als je dat met z'n achter doet, dan is dat allemaal wel te doen. En dan zou je daar ook een zelflerend systeem van kunnen maken. Er is bijvoorbeeld Rotterdam is er al. Uh, je gebruikt dat vooral intern, zeg maar. Hè, om, zodat mensen ook, uh, de professionals, maar je zou dat ook extern ook kunnen gebruiken. Alleen dat vergt nog wel. Ja, dat, 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 dat staat nog zeg maar, in de kinderschoenen. En er moet nog heel veel ja gewoon praktijkvlieguren
1: mee worden gedraaid... zodat
0: het echt gewoon een beetje geaccepteerd wordt door de gebruiker.
1: En met wat voor soort partijen werk je dan samen? Want alles wat met AI en machine ja. learning te maken heeft... dat heb je denk ik niet zelf in huis als bibliotheek. Ja.
0: Ja, dus wij hebben een aantal uh, externe projectleiders. Die hebben heel veel vlieguren gedraaid in de zorgsector. Dus die hebben dat al heel vaak meegemaakt. Hè. Hoe, wat, wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de valkuilen? Wij hebben een strategische samenwerking met Jats in uh, Den Bosch... De, ja, de data science uh, universiteit, zullen we zeggen. Uh, nou, die hebben de kennis, maar die, daarnaast ook, uh, ook, ook de doelgroep. Hè? Dus dat zijn ook ja, 25, 30-jarigen. Uh, iets, iets ouder dan onze doelgroep. Maar we hebben juist die doelgroep gekozen, omdat nou, ja, zij worden ook ouder hè, en nemen dat dan mee. Dus op die manier proberen we ons zeg maar voor te bereiden op de toekomst. Uh, wij werken samen met uh, Eindhoven Engine. Dat is een samenwerking tussen de TU en de FONTUS. Dus we proberen op die manier ook onderzoeksinstituten, maar ook kennisinstituten in te zetten, ja en uh, ja met ons uh, ons ons daarin te ja ons verder te
1: bekwamen en te leren. Ja, ja en daarmee ben je eigenlijk gewoon een volwaardig onderdeel van die Brainport-regio. Blijft daar ja. toch op terugkomen. Kijk, en, wat, en
0: wat er dan gebeurt is bijvoorbeeld heel heel concreet is dat uh, kijk als je als je uh, suggesties hè, als je dat wil verbeteren, dan dan wil je wil ook data hebben. Dus we hebben nu vragen gesteld aan de KB. Ja, oh, die vraag hebben we nog nooit gehad. Dat is een interessante. We hebben nu ook overleg met MBD Biblion. Want die doen ook heel veel metadateren. Waar wij ook per inwoner ook voor betalen. Maar ja, MBD Biblion neemt ook allerlei partijen over. Waar ze heel veel voor betaald hebben.
1: En die zeggen, ja, maar ja,
0: wij kunnen niet zomaar die data beschikbaar stellen. Dus er worden hele interessante discussies. Van wie is nu eigenlijk die data? Ja,
1: en vooral de metadata, hè, want
0: die zijn het meest interessant. Maar daar betalen wij dus heel veel aan. Nee. En, mijn, en mijn idee was al, en dat heb ik al eerder ook al gezegd tegen de KB, eigenlijk moet je dat allemaal onder een publieke verantwoordelijkheid brengen. He, dan kun je zeggen, nou oké, okay, er moet eigenlijk meer geld uitkomen, he, wat ook weer voor ons eigenlijk. He, maar ik heb ook wel eens gevraagd van wat kost het nou, wat levert het nou op? He? Nou, daar heb ik in vijf jaar tijd nog steeds geen antwoord op gekregen. He, dus uh, daar, daar heb ik, uh, nou ja. Uiteindelijk bij de vorige bestuurder van de MBD van Biblion wel 25% korting gekregen op die, op die de, de bedrag per inwoner. Maar hoe dat nou precies zit, dat is nog steeds heel erg waar. En nu en met zo'n virtuele bibliotheek worden de, de vragen heel concreet. En dan Top. zeg je, oh, hé hey, maar wij kunnen niet verder. Maar wij betalen er wel een mee. Hoe kan dat dan? Ja, nee maar.
1: Ja, en diezelfde NWD Bibion is natuurlijk heer en meester aan het worden op het gebied van AI. Hè? Gezien de 700 recensenten die vorig jaar buiten de deur zijn gezet. Ook, ook zij maken die stap om AI in, in te zetten voor ja, eigenlijk het efficiënter maken van hun eigen bedrijfsvoering.
0: Ja, dat, dat, dat begrijp ik. Ja. Dat, dat, dat begrijp ik wel. Alleen, ja, ik ben altijd gewoon voor een hele duidelijke rol en positie. En nou ja, dat, dat, de bibliotheeksector, dat is mijn persoonlijke mening, is er niet altijd even scherp in. Dus ik heb ook altijd vraagtekens gezet. Waarom moeten wij commissarissen of raad, leden van de Raad van Toezicht van MBD Biblion benoemen? Het is gewoon een stichting natuurlijk. Hè? Maar het is, gewoon, het is gewoon een bedrijf. Waarom? Ja, maar die werken voor de sector. Ja, maar oké, okay, dat gaat over boeken. Maar moeten wij dan ook in, weet ik veel wat, partijen die op, op digitaal gebied bezig zijn? Moeten wij daar ook? Hè? Dus ja, wij hebben meer functies dan alleen dat. En... Ik denk altijd van ja, je moet helder zijn in wat je bent. Ben je een leverancier hè? Of, 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 of ben je een uh, onderdeel van een soort van coöperatie of zo? Of mede? Of ik ben wel voor helderheid van, van rollen.
1: Ja, en ik denk dat waar we vijftien jaar geleden aan het opboksen waren tegen hè, de Googles van deze wereld, ja. heb je denk ik op dit moment een ultieme gelegenheid door de stand der techniek om aan te haken hè, met al die moderne ontwikkelingen. Ja, ja. En dus ja. moet je krachten gaan bundelen. Ja. En dus zeg ja. jij als Bibliotheek Eindhoven... Ja. ja, samenwerking moet eigenlijk in de DNA van de bibliotheek zitten. Ja, ja. 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 en ik wil er nog een stap verder in gaan. Want
0: uh, we hebben toen uh, voor de uh, bouwende bibliotheek van de toekomst... slash virtuele bibliotheek hebben we uit de eerste regio-deal... 500.000 euro gekregen om dat te kunnen pakken, om dat te kunnen ontwikkelen. Het college van, van Eindhoven heeft... Uh, mij gevraagd of ik samen met mijn collega's een plan wilde maken voor de krachtenbundeling van de acht bibliotheken. En dat bouwt hier eigenlijk op voort. Dat gaat zowel op programmering, als op IT, als op data. En nou ja, dat is wel heel erg spannend. Ook het ministerie OCW is er ook van de hoogte en die zijn er erg van geporteerd. Ik zou heel graag, zeg maar, op regionaal niveau een soort datacenter krijgen. Waar wij ook gewoon nou, heren meester zijn over die data. En op die manier ook gewoon onze inwoners
1: in die regio ook veel beter kunnen bedienen. Ander voorbeeld van wat ik een aansprekend project ja. vind, dat is het Expert center. Heel logisch, hè? gezien alle internationals die hier rondlopen in en rondom Eindhoven. Wat, wat doen jullie voor die mensen, voor die doelgroep?
0: Nou ja, wij werken heel nauw samen met het Expert center. De expats die hier komen, die komen uit, ja, uit, alle, uit allerlei landen. Hè? Uit India, uit Rusland of Amerika, whatever. En de gedachte, men denkt altijd, van, ah, die zijn hier een paar maanden per jaar. Maar dat is dus niet zo.
1: Die blijven hangen.
0: Ja, die blijven echt gewoon hangen. En kinderen worden geboren en die denken van, nou, het is hier veilig. Het is hier schoon. Uh, ik wil hier gewoon blijven. Uh, maar ze hebben wel heel veel behoefte aan informatie. Ze hebben heel veel behoefte aan informatie. Hoe zit de gezondheidszorg in elkaar? Hoe zit het onderwijs in elkaar? Uh, nou ja, met je huis, uh, allerlei regels, met de gemeente enzovoort. Dus wij organiseren samen met het Expert Center heel veel van dat soort informatiebijeenkomsten. Wij gaan dan nog een stap verder. Hè. We hebben samen ook met de City Marketing Organisatie Expert Center en de Bibliotheek hebben we ook een concept ontwikkeld, Hotspot. En dat is eigenlijk een bundeling van functies, ook gewoon fysiek in de stad, waar, ja, waar eigenlijk de klantreis eigenlijk begint voor iedere Eindhovenaar. En ik zeg altijd maar de één minuut Eindhovenaar of de al heel zijn leven Eindhovenaar. Maar Eindhovenaar ben je eigenlijk al als je meteen in Eindhoven woont. Nou, en wij hebben dat, dat initiatief, dat we, ja, we moeten eigenlijk veel, al die, al die, al die groepen, al die, al die achtergronden veel dichter bij elkaar gaan brengen. En of ze nou hier komen tijdelijk of als student of om langer te wonen of om nou ja, meer over de stad als toerist, uh, dus daar hebben we hotspot voor ontwikkeld. Dus daar gaan we nog verder uh, in door, zeg maar, naast zeg maar, het uh, ja, organiseren van informatiebijeenkomsten. En zorgen dat mensen zich eigenlijk thuis voelen, daar gaat het eigenlijk om.
1: Wat zou jij bibliotheken in Nederland willen aanraden om die, die samenwerking van dat kleine lokale niveau naar een ja, bovenlokaal niveau te krijgen? Om, om het groter te maken, om meer impact te maken?
0: Wij doen het ook op provinciaal niveau en met kubus. En We hebben, we hebben natuurlijk we hebben een, een landelijke agenda. En nou, dat, is, dat, dat werkt gewoon heel erg goed. En we hebben ook op provinciaal niveau ook gezegd van... Ja, wij gaan in het verlengde van, hebben we mooie plannen gemaakt? Hè? Dus ik zeg van, nou, mooie plannen. Ik zeg, wat, willen we ook dat die realiteit wordt? Ja, dat willen we wel. Ik zei, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, ja, ja. Ik zeg, dan moeten we dus ook geld bij elkaar gaan leggen. Zodat we capaciteit gewoon er goede mensen op in kunnen zetten. Hè? En, eh, want anders dan, ja, ja. Dus nou, ik heb een voorstel gemaakt waar iedereen ook gewoon bijdraagt. Ja, dat, dat, dat kost wel even wat tijd. Maar wat je nu ziet, is dat je dus samen werkt. Eh, daar ook capaciteit op kan inzetten. Er uh, uh, zijn allemaal mensen uit bibliotheken die daar werken, samen met mensen van Cubus. Je ziet gewoon dat dat gewoon effect heeft. Je ziet van even hey, maar die krachtenbundeling, ja, dat daarmee bereiken we veel meer dan, dan dat we het allemaal individueel zien uh, doen. En dat zie je ook bijvoorbeeld met de IDO's. En dus doen we ook met marketing. Dus we hebben gezegd: van, Hey, al die plekken, allemaal marketing, huppakee, dus Schriel uh, Krutz van uh, uh, Biblio Plus, Biblio Plus. Ja, Oké, okay, laten we dat in ieder geval bundelen op provinciaal niveau. En zei van, nou, maar zouden we dat niet richting de KB kunnen brengen en gezamenlijk? En anderen zijn er ook op aangesloten. Dus je ziet van onderop een beweging van de krachtenbundeling, maar ook gewoon van geld bij elkaar leggen, capaciteit inzetten. En dan zie je dus dat je resultaten boekt. En dan zie je dus op landelijk niveau, provinciaal niveau, lokaal niveau, zie je in één
1: keer van, hé, hey, maar die bibliotheek die is interessant. Ja, maar dan kun je ook echt de impact maken. Want als ja, want kleine de, lokale Biep is dat nee, toch dat, altijd heel erg lastig. Dat is, dat, dat,
0: dat is ook gewoon omdat de opgaves ook gewoon heel groot zijn. Dat je moet en op sociaal domein, en op onderwijs, en op cultuur. Dus dat die opgaves die worden steeds groter. Maar wat, je, nou, wat ik al eerder zei, als bibliotheek heb je toch een, een goede naam. Je bent betrouwbaar, je wordt door iedereen vertrouwd. Misschien hier en daar wat stoffig, maar ja, ach. Weet je wel, daar, daar werken we hard aan dat, dat dat verandert. Dus iedereen vindt ons heel erg acceptabel. En daardoor hebben wij allerlei ingangen. En nou ja, heel veel overheden hebben ook een heel groot probleem. Die kunnen prachtige plannen maken, maar ze krijgen ze niet uitgevoerd. En het voorbeeld van de IDO's, en er is van alles van te zeggen, maar binnen anderhalf jaar tijd waren er wel een stuk of 500. En was er wel opleidingen en was daar een spotje en... Dat is gewoon indrukwekkend. Dat is echt heel goed. En dat is een heel mooi voorbeeld. Er begint ook zeg maar dat, dat ook de KB ook steeds beter in zijn rol is gekomen. zegt van oké, okay, we kunnen dat doen. Ook naar allerlei rijkspartijen. Maar dan moet er ook wel gewoon fatsoenlijk geld komen. En niet dat geld het belangrijkste is. Maar met, met geld kun je ook goede mensen aannemen. Kun je kwaliteit leveren. Kun je zorgen dat mensen opleidingen volgen. En dat ze ook bij de tijd blijven. En dat je kunt blijven innoveren. En dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Want ja, bibliotheken krijgen ook een serieus bedrag. En kunnen er ook iets mee. En daarmee kunnen we ook die verwachtingen
1: waarmaken. Je noemde al het woord effect. Hè? Het ja. woord impact. Hè? Als je nou het ja. IDO pakt. Hè? Ja. Dat, hè, dat is nu zo'n beetje was, hè, tot wasdom gekomen in Nederland. Ja. Kun je nou zeggen voor, voor regio Eindhoven. En dit is het effect dat we maatschappelijk, sociaal met dit IDO. Echt ook aantoonbaar hebben bereikt. Of, of, ja, je, of, of is kijk, dat een stap uh, te vroeg? Nou ja,
0: kijk. Dan zou je eigenlijk op dat vlak, hè, moet je, moeten wij ook gewoon een, een volgende stap gaan zetten. Uh, gemeentes hebben heel veel data en uh, dan zou je, ik ben nogal een fan van het Social Profit Canvas van, van de Universiteit van Tilburg. En uh, Dan moet je een, een overeenstemming hebben over, oké. Okay, ja, en de, tegenwoordig noemen ze een theory of change. Hè. In mijn, mijn jaar noemen ze dat beleidstheorie. Dat gaat eigenlijk over nou ja, een soort causale relatie. Waarin je dit en dit doet. En dat het leidt tot meer sociale cohesie. Of dat iemand uh, uh, zelfredzamer wordt. Of nou ja, klimt op de participatieladder. Eigenlijk moet je dat soort dingen landelijk. Hè, omdat bibliotheken verschillen er dan niet zoveel in. Hè, die, die theory of change eigenlijk opstellen. En daar gewoon ook met gemeenteonderzoek naar doen. En gemeentes, als ik kijk naar de gemeente Eindhoven, die hebben data. Dat is echt ongelooflijk. En die willen ze dus ook gewoon met ons delen. Dus je kunt, als we daarin samenwerken als bibliotheek, als we daar met bibliotheken en gemeentes in samenwerken, je hebt buurtmonitors, gemeentemonitors, wat doet, waar staat je gemeente.nl, weet ik wat allemaal. Dan kun je dus ook gewoon zorgen dat dat gewoon onderdeel wordt van monitor. En dan zie je gewoon of dingen wel of niet veranderen. Ja. Nou, daarmee kun je dat al doen. Dus dat is één ding. Uh, dat vergt ook samenwerken, dat vergt ook krachtenbundelen. Een ander ding, dat zijn gewoon ook de verhalen. Je kunt, met heel veel, je kunt zeggen, van nou, we hadden vorig jaar zoveel honderdduizend uh, bezoekers. Uh, of uh, ik noem er iets, uh, uh, vorig jaar waren er dertien mensen die de stap hebben gezet in Eindhoven dan als, uh, van vrijwilliger naar betaald werk. Ja, dan hoor je zo'n cijfer en denk ik, nou oké. Okay. Maar als jij die verhalen hoort van die individuele mensen, ja, dan heeft dat ook heel veel impact. Weet je wel, dan denk je van, nou, oké, okay, dat, uh, ja, dat, dat doet wel iets met mensen. Dus voor mij gaat het om professionalisering op het gebied van monitoring en samenwerking. Ja, en dan zie ik gemeenten, die hebben ontzettend veel data, een belangrijke partner. En daarnaast ook gewoon, ja, als bibliotheek ook gewoon de verhalen ophalen.
1: Maar wat zou jouw theorie of change dan zijn voor het IDO bijvoorbeeld? Oeh. Want het IDO, ja. weet ik, vanuit de manifestgroep is toch bedoeld om ervoor te zorgen dat burgers kunnen omgaan met ja, die ontzettende complexe digitale Nederlandse overheid.
0: Ja, ja. ja dat, is, dat is de reden waarom zij doen. Maar het, kijk uiteindelijk wil je een maatschappelijk effect bereiken. Hè? Dus dan gaat het om wat wil je bij die mensen bereiken. En um, kijk, nou ja, kijk, mensen zijn over het algemeen toch wel behoorlijk het, het vertrouwen in de overheid kwijt. Mensen vinden heel veel uh, zaken toch heel erg complex. Uh, hebben eerder de neiging om te zeggen: nou ja, dan laat ik het maar liggen en dan gebeurt er niks. Dus voor mij zou zeg maar, ja, zou je op een of andere manier moeten meten of het, of dit ook bijdraagt aan het vertrouwen hè? dat je op die manier geholpen wordt en dat je ook, uh, of je de volgende keer ook weer met een vraag komt, hè? Of of dat drempel verlagen. Want ja, sommige dingen zijn zo complex. Je kunt niet verwachten als mensen één keer met een vraag bij de IDO komen, dat ze de volgende keer hetzelfde kunnen. Maar het zou wel fijn zijn als ze zeggen, nou maar de volgende keer als ik iets heb, dan kom ik hier weer. En dan voel ik me, ja ik voel me wel geholpen. En ik, nou, ik, ik, ik kijk wat, en, nou ja, als bibliotheek zijn wij geen gemeente of, of overheid, maar dat in ieder geval het vertrouwen in die overheid en in nou ja, de dienstverlening in het algemeen, dat die, dat die, dat die wel uh, dat die toeneemt. Ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn.
1: Nou, en andersom zou je kunnen zeggen: nou, iemand is tien keer geweest, bij de elfde keer komt hij niet meer, want ik heb de bieb niet meer nodig. Ik ben echt geholpen.
0: Ja, is, is het vraagstuk opgelost? Dat kan ook, hè? Ben je echt geholpen? Maar ik probeer ook, ik, ik probeer ook een niveautje hoger van, nou ja, weet je wel, het vertrouwen. He, er zijn toch, uh, nou ja, de. Onderzoek die aantonen dat 20% van Nederland toch afgehaakt is hè? en, en uh, eigen informatiekanalen heeft, enzovoort, enzovoort. Dus ja, ik, ik heb ook een beetje het idealisme in me van, nou ja, op die manier zouden we, zonder dat je alle intakes moet en allerlei, nou ja, stigma's en etiketten op je voorhoofd krijgt, dat je gewoon geholpen wordt. En dat er misschien wel het vertrouwen in, nou ja, de samenleving, de overheid uh, misschien wel, uh, nou ja, dat die toeneemt.
1: Laaggeletterdheid is natuurlijk ook een groot thema. Hè? Uh -huh. Al is het maar uh, ja, omdat de problematiek eigenlijk alleen maar steeds groter wordt. Maar door de komst van die vele internationals heb je eigenlijk een andere dynamiek rondom laaggeletterdheid. Want die mensen, uh -huh. zeker zij die blijven hangen, die, die willen ook de Nederlandse taal leren. Uh -huh. Wat doen jullie met ASML op dat gebied? Want ik weet dat jullie daar iets aan doen. Ja, ja kijk, laaggeletterdheid
0: uh, is, is eigenlijk verbonden aan de beroepsbevolking... 15 tot 65 is op zich ook heel apart, maar in ieder geval onder de 15 heb je een taalachterstand. En boven de 65, ja, dan maakt het blijkbaar niet meer uit. Maar eigenlijk is dat natuurlijk bezopen, want ja, ja. mensen worden in ieder geval toch ja, 20 jaar ouder. En in die tijd is het ook wel handig dat ze gewoon maatschappelijk kunnen participeren. Dus eigenlijk een hele aparte definitie. Maar wat wij, het gaat met name over taalachterstand. Hè? En je kunt gewoon heel erg goed zijn in, in je eigen taal, maar in Nederland gewoon een taalachterstand hebben. En wat wij nu samen met ASML, met heel veel samenwerkspartners, met het bijzonder onderwijs, laat ik een voorbeeld geven. In Eindhoven, in de regio Eindhoven, is de, 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 de instroom in het speciaal onderwijs is plus 25%. En dat heeft naar grotendeels te maken met taalachterstand. Dus heel veel kinderen die gaan busjes in en die gaan naar het speciaal onderwijs. Ja, die horen daar helemaal niet thuis. Gigantische die moet, aantallen. Die moeten gewoon. ja, En het geld wordt ponsgewijs pons verdeeld. Dus dat is een financieel uh, vraagstuk. Maar ook, ja, ook een maatschappelijk vraagstuk. Die kinderen. Ja, je kunt veel beter gewoon in je eigen. Hè, dat is ook met gehandicapte kinderen. Ja, die worden in busjes weggereden. Maar eigenlijk is het veel fijner om gewoon in je eigen buurt en wijk naar de school te gaan. Ja, omdat je daar ook gewoon kan afspreken en, uh, hè, enzovoort. Dus. Die instroom heeft heel erg te maken met taalachterstand. Wij hebben met z'n allen gezegd, wij omarmen meer taligheid. Er zijn kinderen die hebben Nederland niet als eerste taal, niet als tweede taal, niet als derde taal, maar als vierde taal. En dan is de vraag van, ja, wat, wat moet je kiezen? Maar ook op school, ja, wat, ja, wat, wat moet je dan nou aan doen? Samen met ASML hebben we dus met het onderwijs, maar ook met, met het speciaal onderwijs, het VO en eh, kinderopvang enzovoort, hè, hebben wij nu een hele structuur opgebouwd, maar gaan we dus... En investeren in meertalige collectie. En waarom? Omdat kinderen veel beter dan in hun, in hun eigen moedertaal voorgelezen kunnen worden. Dan leren ze daar ook makkelijker Nederlands. Het zorgt er ook voor. Het klinkt paradoxaal dat mensen zich thuis voelen. He, want mensen willen hier. Maar willen ook dat hun kinderen ook gewoon nou, kunnen praten met hun, met, hun, met hun grootouders. En wij... Ook met de Kempel, dus de HBO, eh, Universiteit Nijmegen hebben we dus echt een expertgroep. En daar gaan we de komende jaren aan werken. Collectie, inhoudelijke deskundigheid, opleidingen. Dus mensen van onderwijs en bibliotheken die gaan gezamenlijk naar opleidingen. Maar ook community librarians die ook die verbinding gaan leggen en gaan kijken van hoe kunnen wij op die manier ook eh, die ouders activeren. En via die weg willen we ook nadrukkelijk... Ook veel meer het Nederlands, zeg maar, aan de orde brengen. En kijken hoe we, ja, hoe we meer internationals ook het Nederlands kunnen laten spreken. Want het is ook heel veel internationals willen dat. Maar op het werk wordt Engels gesproken. Ze zijn ook op zoek naar plekken om ook gewoon Nederlands te spreken. En Nederlanders, als die iets horen hoorden, denken, ah, begin maar meteen in het Engels. Maar eigenlijk, en dat doen wij bijvoorbeeld ook in onze buurt, India's. We zeggen, wij praten gewoon Nederlands. Ja, ja, gewoon. En als je iets niet begrijpt, gewoon vragen. En dat is ook de beste manier om elkaar, om gewoon een contact te maken. Want ik spreek ook, ook Engels, maar ik ga in mijn buurt ga ik niet iedere dag alleen maar Engels praten. Nee, ja, ik woon toch gewoon in Nederland en in Eindhoven. En op een gegeven moment, weet je al? Dus om die verbinding te maken, is het heel erg inzetten op die meertalige collectie, ouders dan mee bereiken, mensen thuis laten voelen, vooral ook werk aan het taalgevoel. En in die samenwerking gaan we dus ook kijken van: wat kunnen wij doen voor die kinderen die nu? Naar het speciaal onderwijs, die moeten gewoon naar het regulieren en kunnen onze media coaches en kunnen andere daar ondersteuning bij bieden, zodat ze wel gewoon naar die buurtschool kunnen.
1: Mooi hoor. Een grootse biep vanwege de grootste uitdagingen, zou ik ja. bijna zeggen. Ja. Maar jullie durven dat gewoon ook uit te spreken, dat jullie groots gewoon de zaken willen aanpakken.
0: Ja. Ja, het is ja, kijk, zelfs met lage geletterdheid. Ik heb, ik storm er al jaren aan. Eh, dat die doelstellingen daar op dat gebied gewoon zo laag zijn. En dan vraag ik van, ja, hoe kan dat? Ja, het moet wel reëel zijn. Ik zeg, wat bedoel je nou met reëel? Wat en, bedoel je nou met reëel? Dus je gaat gewoon kijken, ja, we hebben maar zoveel geld. Ja, dan, 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 nee, je, moet, je moet aangeven hoe groot de problematiek is. Eh, dat, doen, dat doen wij ook. We, hebben, we willen eigenlijk, of ja, niet problematiek, maar van 4 miljoen eh, abonnees naar 8 miljoen gebruikers. En waarom? We hebben dat bewust gedaan. Vanuit een aantal bibliotheken hebben we dat gepusht. Waarom? Omdat die acht miljoen daar ga je niet meer met foldertjes. Dus dan moet je op een andere manier gaan denken aan gaan werken. Dat werkt dus hele andere manieren. Heel anders. En dat is ook met die aanpak van laaggeletterdheid. Ja, ik merkte gewoon jaren jaar geleden in Eindhoven. Dat is gewoon een industrie. En het is gewoon echt schandalig. Hoe weinig er eigenlijk voor elkaar wordt gebokst voor die laaggeletterden. Het is één grote pr Campagne. Ik storm me dan maateloos
1: aan. Ik vind het echt gewoon af en toe genant. Ja, want we struikelen over de leesinitiatieven bij wijze van in Nederland.
0: Ja, nou ja, kijk wat er dan gebeurt. Hè, dan, dan wordt er een, 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 weet je, dan wordt er weer een convenant, en een leescoalitie. En, en, nou, en dan denk ik van ja, het is leuk dat iemand er roept. Maar ja, ik, ik ga toch ook niet heel de hele dag lopen roepen dat een ander van alles moet doen. Dan denk ik van ja, maar hoezo? Maar als je dat dan wil, kom dan met geld, kom dan met ideeën. Dan denk ik ook van, ja, maar ja, wat, wat denken die mensen? Denken ze dan van, ik ben goed bezig. Ik heb, wat heb ik dan gedaan? Dan heb je alleen maar, alleen maar foldertjes gedrukt. Of Stichting Lezen Schrijven die huurden dan de Efteling af. Ik denk, ja, gewoon gênant.
1: Maar jij durft dit wel heel stellig te ik zeggen hier het aan Ik durf te zeggen. Ik
0: heb het ook bij VNG bijeenkomsten gezegd. Ja, ik zeg gewoon hoe ik erover denk. denk van, nou ja, kom op. Het is, het is gewoon schandalig, weinig, wel. En dan gaan we het op landelijk niveau ook nog, allemaal, ook nog helemaal verdelen. En dan nou, stichting, lees, schrijf, heeft dan al minder geld gekregen. Maar dat ging alleen maar naar consultants en adviseurs. En ik denk van, wij hebben een hele uitvoeringsorganisatie. Hè, met vrijwilligers enzovoort. We zouden er veel meer mee kunnen doen. Ja, ik uh, vind het echt ongelooflijk.
1: Ja, maar dan snap ik dus ook. En ik denk dat dat de les is voor Bibliotheek Midden in het Nederland. Dat dus samenwerking op een hoger niveau opschalen. Dat dat eigenlijk gewoon datgene is wat we moeten doen met elkaar. Ja, maar ook, om... ook tegelijkertijd
0: ook zakelijk kijken van, oké, okay, maar
1: weet je, hoeveel,
0: hoeveel kost dat nou per persoon? Is dat nou wel reëel? En, en, en wij zetten en professionals in, maar ook heel veel vrijwilligers. En die vrijwilligers, die zijn niet alleen, niet alleen maar omdat dat goedkoper is, nee, omdat die ook gewoon de verbinding maken met de mensen in de buurten en de wijken. En dat je op die manier ook veel, veel beter verankerd bent maatschappelijk. Dat is gewoon heel belangrijk. En nou ja, weet je wel, al die, ja, dan gaat het alleen maar over de leefwereld en de systeemwereld. Dus iedereen praat er vooral over. Er is ook al heel veel over, over kansenongelijkheid. Ik ben laatst namens de bibliotheek naar een landelijke bijeenkomst in Utrecht geweest van de PO-raad. Dat ging over het leesonderwijs. En toen werd daar. Eh, wij waren, ook Stichting Lezen was er uitgenodigd. Hè. Stichting Lezen, daar ben ik echt een fan van. Want die doen heel veel onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet. En die schakelen dus POI's in om het vervolgens met de lokale bibliotheek om het handen voeten te geven. Dus dat is gewoon een hele slimme manier, vind ik, van werken. Maar we waren daar, PO-raad, dat ging dan over leesonderwijs. Nou, en dan kreeg je dus een hele discussie tussen een docent die zegt van ja, het het lezen, hoe dat is vormgegeven, is crimineel. Want kinderen leren helemaal niks en daardoor, en, en ik, ik denk ook dat dat waar is. En die kregen een fitty met het ministerie en de inspectie. En ik was daar om aan te geven dat wij. Hè, ik dacht: van nou, ik kom daar en ik wil gaan vertellen hoe wij het Brabant leesoffensief. Hoe we dat met de. Hoe heet het? OMO, de grootste scholenkoepel van VO-scholen. Hoe we dat hebben opgepakt. En hoe we dat allemaal. Hè, gewoon. En ik zei ook: van, waarom zijn hier geen kinderopvang? Welzijnsorganisatie. Gewoon het onderwijs. Het was alleen maar slachtofferrol. Alleen maar met elkaar. Nou, ik ben nog op een gegeven moment afgetaald. Kreeg weer een uitnodiging. Ik, ik ga daar gewoon niet naartoe. Weet je, al dat met elkaar en elkaar gaan bestoken. En dan denk je van jongens, kom op. Weet je al, waar, waarvoor doen we het? En als die scholen dan vinden dat het crimineel is, stop dan aan mij. Kijk, en dat is het grote voordeel van bibliotheken. Wij hebben geen last van regels.
1: Nee, en zo sprak ik een tijd geleden ook in het kader van deze podcast... iemand van de VNG en die zei... ja, wij kunnen wel heel veel geld en mensen hè, investeren... om tot een kenniscentrum te komen hè, voor taalhuizen. Maar hij zegt, het is dweilen met de kraan open... want die laaggeletterden die blijven komen. Dus we moeten het bij de wortel eigenlijk aanpakken. Eigenlijk al heel erg vroeg... Hè, wanneer ja, die kids op de wereld komen.
0: Ja, al die, die expertisecentra... ja. Kijk, je moet, wel, je moet wel kennis hebben. Hè? Bijvoorbeeld zo'n stichting lezen, ja, die doen veel onderzoek.
1: Ja, en uit dat onderzoek komt wel, werkt het wel of werkt het niet? Langzaam afrondend. Ja? Een grootste bibliotheek met grootste doelstellingen, werkend aan grootste maatschappelijke uitdagingen. Wat voor positiefs kun je nog aan, aan jouw collega bibliotheken meegeven?
0: Nou, ik zeg altijd maar, uh, je moet jezelf niet uh, groter maken dan noodzakelijk, maar ook niet kleiner maken. Ik heb ervaren in, in Eindhoven, waarin we echt negen uh, jaar geleden echt gewoon in de shit zaten, dat als je met elkaar echt de schouders eronder zet en dus ook die, die, een gezamenlijke toekomstvisie opstelt, en dat is eigenlijk gewoon een gezamenlijk verhaal hè, en, en, en een gezamen, gezamenlijke richting, dat als iedereen ook zijn energie op dezelfde richting uitzet en je houdt dat een paar jaar vol, dan, dan gaat de stad dat merken. Hè? Dus de, ook al ben je, nou ja, wij waren dan met 45 FTE, inmiddels zijn we veel meer gegroeid, dan krijg je op een gegeven moment terug van, oh, ja, jullie doen wel heel veel gave dingen. Jullie zijn echt wel niet meer... Eh, dus hou vol, blijf positief en maak iedere medewerker erop attent dat hij of zij een ambassadeur is. En dus ook collega's van mij zeggen, ja, maar ik ken niet zoveel mensen en moet ik het wel op een feestje vertellen? Ja, doen. Echt doen. Uh, nou ja, in het begin toen ik in de, in de bibliotheeksector werkte, kwam ik ook wel mensen tegen die ook vooral... Uh, daar merkte ik bijvoorbeeld toen, toen, uh, toen Eindhoven uh, fors bezuinigd moest worden. En uh, via social media zag ik ook van andere bibliotheken dat mensen dat, uh, die, die, die berichten retweeten. Oké, okay, dat kan. Maar daar kwam ook nog een commentaar bij van, oh, dat gaat lekker daar. Hè? Toen zag ik ook wel, hè, dat wordt gelukkig minder. Hè, dat er ook wel collega's zijn die, het ook, wel, die ook wel een beetje zeg maar, uh, ja, zich prettig voelen als men anders slecht gaat. En ja, daar vind ik wel ontzettend sneu. Ik heb die mensen opgebeld en gevraagd van, uh, kunnen we het er eens over hebben? En toen werd ze zeggen van, uh, oh, een directeur belt een medewerker op, vrijheid van meningsuiting. Nou ja, weet je wel, Calimero-gedrag, daar moeten we echt heel snel vanaf. Ik vind gewoon dat we elkaar gewoon op een, op een volwassen manier moeten aanspreken. En ik vind het gewoon, we doen ontzettend veel gave dingen. Als je gaat kijken wat we op landelijk niveau hebben bereikt. Hè, ook, ook natuurlijk met de staatssecretaris Oesloe en... Maar wat we, wat we met elkaar hebben gedaan, de POIs en die nu ook nu weer met een hele ontwikkeling bezig zijn, en de lokale bibliotheek, en denk nou, ja, ik vind dat wij gewoon een, een voorbeeld zijn voor de hele culturele sector. Ik, ik probeer alleen maar vanuit ons uh, aan te geven hoe wij werken en dat dat heel inspirerend is. En dat, nou ja, weet je, uh, ook wij hebben moeilijke tijden gekend, maar zelfs in die moeilijke tijden was iedereen gewoon echt vol energie en krijg je gewoon heel veel terug. En dat krijgen mensen ook, de medewerkers, dat draagt bij aan enorm veel werkgeluk. Dus ja, en dat zien we ook gewoon terug in onze onderzoeken. Onze medewerkers hebben gewoon ontzettend veel werkgeluk. En dat is gaaf.
1: Nou, dankjewel voor dit hele mooie verhaal, Albert. Okay. En, uh, ja, uh, Succes met PSV vooral, hè? Ja, de komende
0: nou, periode. Geluk,
1: gelukkig zeg je succes en geen sterkte. <laughs>